0: Recibirá vacuma la Guardia Nacional para mediados del mes de marzo. 51 ejecuciones se han registrado en noviembre en el municipio de Cajeme. Después de siete años ausente, las casetas navideñas podrían regresar a los alrededores del Mercajeme. Comienzan los trabajos de pavimentación en la calle 5 de febrero y eucalipto, en la colonia Valle Dorado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, qué gusto tenerlos como todo y cada uno de los días. Les recuerdo que usted y yo podemos estar en plena comunicación, lo que nos guste, hacer llegar cualquier duda, queja, sugerencia, felicitación, si está conmemorando algo, por supuesto algún reporte, recordemos enviarlo con el folio a través de la línea de WhatsApp que aparecerá en su pantalla o si le es más fácil a través de las plataformas que también están por cierto a disposición de usted TikTok, Twitter, también Instagram y por supuesto a través del portal las Noticias TVP, por donde estamos completamente en vivo, por cierto, en esta segunda edición de Las Noticias. Y bueno, arrancamos con la información y pasamos hacia el municipio de Vacum, donde hay buenas noticias y es que después de un mes de que se colocara la primera piedra para la que será la sede de la Guardia Nacional, hay avances positivos y podría ser el mes de marzo cuando entren en, eje en ejecución 150 elementos. En el ejido Javier Mina, en el campo 60, quedará en operaciones la nueva sede de la Guardia Nacional en Vacum, anunció su alcalde. Esta base militar traerá consigo 150 elementos efectivos y 25 más de administrativo, dijo Sergio Enrique Stolano, y se espera que esté en funciones durante los primeros días del mes de marzo.
1: Tiene un mes construyéndose una base militar de la Guardia Nacional en el ejido Javier Mina, en el campo 60. De eso va a dar este, más tranquilidad social en el tema de seguridad, lógicamente a lo que es la localidad. Lo que viene siendo localidad, lo hablo eh, en, en la cuestión eh, ya como municipio, pero también va a servir esa parte eh, para darle, este, en este caso, eh, la protección al, al municipio de San Ignacio.
0: La construcción del inmueble comenzó el pasado mes de octubre y se espera que esté listo para el mes de enero, indicó para estar operando para el mes de marzo. Y
1: Es un tema ya que es del gobierno federal, eh, pues ya venía esa, 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 este, ese proyecto caminando, de lo cual entrando nuestro gobernador con su brazo, eh, le dio para adelante y de lo cual pues hicieron los acuerdos correspondientes y pues siguió, porque ya venía en este caso... Ese proyecto federal.
0: Con imágenes de Manuel Bracamontes para las noticias, Susana Arana. Pasamos a información policiaca y es que con las tres ejecuciones que se han registrado durante este día, el municipio de Cajeme llegó a los 35, perdón a los 51 asesinatos solamente este mes de noviembre. Los hechos tuvieron lugar en diferentes sitios durante el día de hoy y en diferentes horas también del día. El primero de los hechos fue en la Benito Juárez, mejor conocida como Colonia Plan Oriente. El más reciente fue un ataque armado ocurrido por las calles Álvaro Obregón ...entre Guerrero y no reelección... ...en donde fue asesinado un joven... ...identificado como Juan de Dios... ...anteriormente en el mismo sector pero por la calle José Ángel Santillán Arias que corre paralela a las vías del ferrocarril y Cuauhtémoc se realizó el hallazgo de un cuerpo sin vida al parecer de una persona del sexo masculino el cual fue abandonado en el lugar dentro de una bolsa de plástico negra anteriormente por las calles Benito Juárez entre no Reelección y Zaragoza fue asesinada también otra persona también se tuvo conocimiento que en la comisaría de Esperanza un hombre identificado con el apodo del de pichón resultó lesionado con proyectiles de arma de fuego asimismo trascendió que las autoridades capturaron a un par de presuntos delincuentes en diferentes acciones, el primero de ellos en la colonia Sonora que fue identificado como José Ignacio quien contaba con una orden de aprehensión Además, también en la colonia Esperanza Tiznado fue capturado un sujeto de aspecto cholo, cuya identidad no se dio a conocer, pero fue remitido ante la autoridad correspondiente. Así así este resultado 51 asesinatos solamente este mes, ya hacíamos el día de ayer la comparación, después de los 73 con los que cerró el pasado mes de octubre pues es un número positivo y los las cifras, los, eh, el combate a la delincuencia poco a poco se hace evidente. Pasamos a temas que tienen que ver con la educación y es que la gran aspiración de la Secretaría de Educación y Cultura sería que los alumnos vuelvan a las escuelas y recuperen lo perdido. Sin embargo, se respetará la potestad y decisión de los padres de familia sobre la manifestación de padres en la Escuela Secundaria General número 4 del día de ayer sobre su postura de no regreso a clases al 100% del alumnado bajo el argumento de que la escuela no cuenta con los elementos necesarios para atender los protocolos de salud e higiene que sugieren las autoridades en materia de salud esta mañana establecimos comunicación en vivo con el subsecretario de educación básica Ricardo Aragón Pérez quien lamentó que una necesidad tan importante como la de la educación y que continúen los estudios a través de escuelas abiertas haya propiciado un clima de rigidez, sin embargo afirmó que este asunto no escala a niveles preocupantes. Aragón Pérez dijo que esta temporada difícil requiere completa armonía y no malos entendidos. Celebró también la voluntad del personal docente y administrativo para hacerle frente a las tareas y labores. Dijo que la gran aspiración de la Secretaría de Educación, sería que los alumnos vuelvan a los recintos escolares y recuperen así los procesos habituales para poder remontar los enormes rezagos y las dificultades tenidas hasta hoy. Sin embargo, dijo que la SEC tiene una postura de suma respeto tanto al Consejo Técnico Escolar como una herramienta horizontal y con autonomía para trazar la ruta de avance de la escuela. A su vez, la reunión establecida este lunes en entre padres de familia, la representación de la SEC en Ciudad Obregón, la supervisión escolar y la situación tuvo un entendimiento armonioso.
2: Y la escuela sigue con su ritmo, sigue con sus actividades y no hay nada preocupante, Bien, la verdad.
0: Entonces regresan a clases presenciales y se va con cautela. Sí, en
2: la misma en la misma modalidad que ya se ha establecido. La, el regreso a clases es una alternativa que estamos eh, planteando, siempre tomando en cuenta, como le digo, eh, respetando las decisiones también y la voluntad de los padres, de okay. las madres y tutores de familia, que son okay. ellos quienes tienen la potestad y la voluntad de decidir si claro. nos confían a sus hijos o mantenerlos a distancia que aún este, tengan garantizado la, la educación a okay. través de, de los eh, de las estrategias virtuales, que éstas no se descartan, que estas okay. siguen firmes. ¿sí?
0: Bueno, después de que se tomara este plantel, las clases continúan y al parecer ya con una armonía. Pasamos a la primera pausa comercial y regresamos con más detalles e información. Estamos de regreso y listos para conocer todo lo que va a pasar con el clima con Diana Zambrano.
3: Hola, qué tal y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Ya de martes, casi mitad de semana, y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzando en la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene totalmente despejado con 24 grados. La Paz igual se mantiene soleado con 28 grados. Durango y Guadalajara todavía. Te tenemos condición de cielo totalmente cerrada. En Acapulco se registran lluvias con 30 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sonora, ¿y qué tenemos para el resto de la semana? Comenzando en el sector de Navojoa, El día de hoy se mantiene con 31 grados. Miércoles incrementa un poco la máxima hasta llegar a los 32 grados. Con cielos totalmente despejados. Ya para el sector de Ciudad Obregón el día de hoy se mantiene con 30 grados y tenemos condición de cielo despejada para los próximos días, las máximas que van a variar entre los 30 hasta llegar a los 33 grados en Ciudad Obregón. Ya Paraguay más, actualmente se mantiene agradable con 26 grados, tenemos máximas que van a llegar hasta los 28 grados y las mínimas las cuales van a variar entre los 14 y los 16 grados con cielos despejados para los próximos días. En el sector de Hermosillo la capital actualmente se mantiene con 29 grados, miércoles tenemos una máxima que alcanza los 31 grados, la mínima de 12 grados para el día de mañana con cielos totalmente despejados. Respecto a la fase lunar mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 2 horas con 45 minutos, la puesta de la luna a las 14 horas con 53 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 52 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 25 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan un excelente tarde. Muchísimas
0: gracias como siempre como todos y cada uno de los días por brindarnos toda esta información y quien también hoy nos trae bastante información es mi compañero Jorge Salazar quien ya se encuentra en la línea. Muy buenas tardes Jorge.
4: Susana, muy buenos días, muy buenas tardes, y buenas tardes a todos nuestros amigos del auditorio y bueno eh Fíjate que después de la agresión armada que se registró en el puerto de Guaymas y que dejó como resultado tres personas sin vida, suman ya 13 elementos de diferentes corporaciones policíacas que han perdido la vida en el cumplimiento del deber. En último caso se trata de Antelmoduardo Gutiérrez, quien contaba con 40 años de edad y 15 al servicio de la Policía Municipal del puerto de Guaymas. Eh, información eh, proporcionada en las redes sociales del Observatorio Sonora por la Seguridad de los policías asignados en lo que va del año. Diez pertenecían a corporaciones policíacas municipales, dos a la Policía Estatal de Seguridad Pública y uno a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Los municipios en los que se han registrado los asignatos de los uniformados, son San Luis Rojo, Colorado, con tres víctimas, en Palme, Cajeme, y Hermosillo, con dos cada municipio, mientras que en Nogales, Magdalena, Caborca, y Pitiquito, se ha registrado el asesinato de un policía, respectivamente, el primer policía caído del año, que cabe recordar, fue Manuel Armando Cepeda, asesinado el mes de abril, también ese mes cayó abatido José Roberto Rodríguez el León, quien fue ultimado en la comunidad de San Pedro del Saucito, el mes de mayo fue José Alfredo Olea, en el municipio de Empalme, y el mes de junio, en la capital del Estado Mundial, en un enfrentamiento al oficial Jesús Echeverría. Posteriormente, en julio, José Martín Montilla Garza fue ultimado a balazos en Empalme el mismo mes, pero en el municipio de Caborca fue encontrado sin vida el cuerpo de un elemento policial que obedecía al nombre de Pedro Alfonso Jiménez Noriega. Posteriormente, en el fronterizo municipio de San Luis, Río, Colorado, pierde la vida en un enfrentamiento con un pandillero, Luis Fernando Ulloa Verdugo. Posteriormente, se registró eh, el asesinato del encargado de la base de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en el eh, municipio de El Saric, José Saúl Martínez Trillas y posteriormente, de nueva cuenta, San Luis Río Colorado se convertía en el escenario de muerte para dos agentes municipales, entre ellos una dama, Griselda Abarraza, además de Martín Hernández. En septiembre fueron asesinados el policía municipal de Joaquín, de Cajeme, perdón, eh, Juan Esparza Moreno y el eh, policía estatal Irán Roberto Martínez Ramírez quien fue de Sotas? un enfrentamiento eh, contra criminales allá en el municipio eh, de Pitiquito y también el 22 eh, de octubre el teniente Juan José Rodríguez eh, de la corporación de aquí de KGM perdió la vida en cumplimiento del deber, así que suman 13 elementos eh, policíacos que han perdido la vida este año en el cumplimiento de su deber.
0: Y por supuesto, Jorge, que haciendo ahora sí que el conteo de los últimos años, pues el número pues se eleva de manera significativa, dejando el temor por ahí en algunas corporaciones. En Cajeme ya hemos mantenido ese acercamiento con los diversos elementos que aseguran tener miedo al a salir a desarrollar su labor dentro de las calles de este municipio y que se sienten incluso vulnerables ante aquellos grupos del crimen organizado que en algunas ocasiones cuentan con con un equipo más sofisticado que con el que cuenta la Secretaría.
4: Sí, en el, en el estado aproximadamente durante los últimos tres años eh, han sido asesinados alrededor de poco más de 40 eh, uniformados.
0: Bueno, ahí están estos datos. Muchísimas gracias, Jorge, por todos estos detalles.
4: Susana, amigos del auditorio, tengan una extraordinaria tarde. Buen provecho, hasta la próxima.
0: Pasamos a una pausa comercial. Estamos de regreso y con temas de salud. Y es que cuando creíamos que el COVID-19 ya se iba a ausentar, no solamente del Estado de Sonora y de la República Mexicana, sino a nivel mundial, llega una nueva variante de este virus.
5: La variante Omicron del COVID que se ha presentado ya en Sudáfrica, según el informe que este lunes ha dado a conocer la Organización Mundial de la Salud, podría ser al menos más contagiosa que las anteriores cepas, aunque se desconoce si más letal. Aunque algunos países ya empiezan a extremar medidas sanitarias, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó tratar el tema en la conferencia de prensa matutina y dijo que dará información este martes. Sin embargo, dijo que no hay que espantarse.
6: Eh, decirle a todos los mexicanos que estamos eh, llevando a cabo
5: un seguimiento
6: que... No hay eh, elementos para preocuparnos, no hay eh, motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, que no debemos de eh, espantarnos.
5: Y aunque países como Japón y Estados Unidos ya han cerrado sus fronteras para viajeros procedentes de África o del Reino Unido, Andrés Manuel López Obrador dijo que en México, ante la incertidumbre, se le sigue apostando a la vacunación.
6: Lo que está demostrado, comprobado, es que lo mejor es la vacuna para prevenir. Por eso tenemos que seguir vacunando eh, a los que se han quedado rezagados. Todos tenemos que vacunarnos y ya empezamos a vacunar a los jóvenes.
5: Los primeros datos de Sudáfrica indican que al menos en los vacunados se produce una enfermedad leve. Sin embargo, hay que considerar que la población del país es joven con una esperanza de vida promedio de solo 58 años. Según la hipótesis de un genetista británico, Omicron se ha desarrollado en una persona inmunodeprimida, quizás debido a un VIH no tratado. Se trata de algo probable, dado que la prevalencia del VIH SIDA es muy alta
7: en Sudáfrica el COVID sigue dando de qué hablar y poniendo las alertas ante las variantes que han surgido. En esta ocasión, la Omicron se ha escuchado, ya que se han detectado casos en Sudáfrica. Angelit Kotze, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica y quien alertó de la posible existencia de esta nueva variante, dijo que hasta ahora los pacientes contagiados con la variante Omicron han presentado síntomas muy leves y no se ha hospitalizado a nadie. Todo empezó el 18 de noviembre pasado, con un paciente de alrededor de 30 años que decía llevar días sintiéndose cansado y con dolor en el cuerpo, y con poco dolor de cabeza. La variante Omicron fue reportada por las autoridades sudafricanas a la Organización Mundial de la Salud y declarada variante de preocupación por el organismo internacional. Desde su identificación... Un número creciente de países han reportado casos de esta variante como Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos e Italia. Y a pesar de que la OMS ha desaconsejado la adopción de restricciones de viaje, países como Reino Unido, Estados Unidos y Estados de la Unión Europea han cerrado sus puertas a los viajeros procedentes de Sudáfrica. Se ha dicho que esta variante, Omicron, tiene una mayor transmisibilidad, mayor riesgo de reinfección debido a su gran número de mutaciones. Los síntomas de la variante son cansancio extremo, dolores corporales, picazón en la garganta, dolor de cabeza y fiebre baja. Las personas no presentan tos o tos ligera, pérdida de olfato o gusto. La mayoría de los casos que se han presentado son en hombres jóvenes entre 30 y 40 años de edad. Se ha visto un aumento de los casos de reinfección en personas que ya tuvieron covid Informan para las noticias TVP, edición de Heidi Zazueta, reporta Lupita Camacho.
0: Bueno, los efectos que ha dejado la pandemia a nivel República Mexicana sin duda son evidentes, sin embargo, aunado a los problemas de la delincuencia del municipio de Cajeme, han alejado de manera completa el tema de la inversión y la llegada de nuevas empresas.
4: La situación de inseguridad y los efectos negativos generados por la pandemia del COVID-19 han dificultado la llegada de nuevas empresas y la generación de empleos en el municipio, así lo informó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México. Luis Alfonso Acosta Cárdenas dijo que pese a que se han generado empleos en Cajeme, la situación es lamentable debido a que no se alcanzan los índices necesarios para evitar la fuga de los egresados de las distintas universidades a otras ciudades, estados o países. Lamentó que el desarrollo de la entidad se haya concentrado únicamente en el centro y norte de la región y consideró además que la atracción de inversiones debe ser equilibrada para todos los municipios y esta debe ser promovida por los distintos órdenes de gobierno.
8: Mira, acá, que me, se han hecho esfuerzos eh, que han quedado, yo creo, en el camino, precisamente principalmente la, la violencia que prevalece aquí en esta, en esta ciudad, pues somos... Tenemos lugares muy vergonzosos a nivel nacional, eh, es uno de los factores eh, del por qué no, no ha crecido como debiera. En el caso de la pandemia, sin duda ha afectado muchísimo, el porcentaje es muy bajo, muy bajo, pero sí creemos nosotros, en base a este foro, creemos nosotros que el compromiso se debe de hacer por parte de los gobiernos.
4: Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Continuamos con más detalles informativos después de esta pequeñísima pausa comercial. Seguimos abordando temas de salud y nos han llegado bastantes mensajes el día de hoy sobre pidiendo información sobre la jornada que anunció ya eh, la Secretaría del Bienestar y la Jurisdicción Sanitaria número 4 conforme a una nueva jornada de vacunación para menores de edad y justamente tengo en la línea a Jorge Tadei Bringas, delegado del Bienestar a nivel estatal. Muy buenas tardes.
9: Susana y buenas tardes a tu auditorio, un gusto.
0: Un gusto también para nosotros, y tenemos bastantes dudas, y es que, pues, queremos saber, eh, prácticamente va iniciando esta nueva jornada para poderle brindar su prevención contra el COVID-19 a los menores de 15 a 17 años.
9: Sí, a partir de mañana iniciamos, eh, vamos a cubrir 24 municipios, mañana iniciamos con 14 del centro y del norte, y el jueves vamos a iniciar con eh, Navojoa, la región, La Bojoa, Guatabampo, Álamos, la región Cajeme, que es fundamentalmente Ciudad Obregón, Vacum y San Ignacio Río Muerto. Y vamos a empezar también eh, Guaymas, Empalme, eh, el día jueves. Pero mañana empezamos ya en la región Centro Norte. Se trata de vacunar a los jóvenes entre 15 y 17 años.
0: ¿Que cuenten con alguna comorbilidad o ahora sí es pareja no, esta jornada? No, no,
9: no, ya esto ya, ya es parejo. Son todos los jóvenes, lo que les pedimos a los jóvenes, tenemos ya cincuenta mil registrados en el sistema, hay unos cuarenta y tantos mil que no se han registrado, les pedimos que se registren el día de hoy o mañana para que impriman la papeleta y lleguen al, al centro de vacunación ya con ese avance. Eso nos facilita después tener el certificado de vacunación. Entonces sí les pediríamos a todos los jóvenes de 17 a, 10, de, perdón, de 15 a 17 que... este avancen con eso, imprimiendo la papeleta de vacunación.
0: Delegado, ¿esta jornada de vacunación se llevará a cabo como las de los adultos, o en este caso como con los menores, eh, con alguna comorbilidad que fue dentro de algunos nosocomios de salud?
9: No, lo de la comorbilidad de la parte, eso está funcionando todavía, tenemos a y tenemos aquí en Hermosillo, un, un centro de vacunación, eh, eso es aparte, se hizo un censo diferente. Aquí es cualquier muchacho mayor de 15 años y claro para eso hay que pedir la identificación que puede ser la escuela la visa, el pasaporte eh, al, alguna cosa que lo acredite pues como que es el, el muchacho mayor de 15 años para que lo vacunen y esto se está haciendo en cada región, en cada municipio las delegaciones de bienestar están definiendo los centros de vacunación entiendo que en Cajeme va a ser en el en el, en el CUM va a ser en Cajeme compañera, perdón en el estadio, en el estadio de los yaquis va a ser en Okay,
0: Ok, excelente, ¿Cuál es, cuál es la respuesta que esperan usted tener por parte, pues, de los padres de familia también, que supongo tienen que autorizar, pues, que se reciba esta vacuna en los menores?
9: Sí, yo creo que va a haber muy buena respuesta, ya está muy claro, como lo comentaba el presidente el día de hoy, pues, que ha resultado muy efectiva la vacuna, y aún cuando vengan nuevas cepas del virus, eh, pues hay una defensa de nuestros cuerpos en función de que ya nos vacunamos también vamos a iniciar mañana y con ustedes en la parte sur del estado el jueves, con eh, vacunación para rezagados, hay gente que por alguna razón, no nos interesa no se han puesto ninguna vacuna los invitamos a que el jueves vayan se vacunen con la primera dosis y hay algunos que se habían rezagado y que se les puso al final de los eh, procesos de vacunación anteriores la primera dosis, entonces pues que pasen por la segunda dosis también a partir de el jueves. Y me decía Bernabé Aran el delegado en de la región eh, KGM, pues que va a poner una parte donde van a estar los jóvenes de 15 a 17 y en otra parte donde van a estar los rezagados, ambos en el estadio de los yaques.
0: Estamos hablando de Pfizer y AstraZeneca, ¿verdad?
9: Sí, son bueno, eh, los jóvenes tienen que ser Pfizer necesariamente porque es el biológico que se recomienda. Y en nosotros pues hay, hay, hay quienes tienen la y no sé si haya casos de fallos.
0: ¿Cuál es el llamado a la población ahorita que mencionaba Bernabé Arana? Eh, pues ha sido un llamado, ahora sí que muy constante para este sector rezago que pese a las más de 15 jornadas que se han realizado al menos que tenemos información en el municipio de Cajeme y pues siguen sin acudir a, en busca de su vacuna y el llamado también a los menores a los padres de familia, a que ahora sí que no esperemos como esta práctica que siempre mencionamos, como buenos mexicanos, todos. O para lo
9: último. Sí, le estamos eh, poniendo mucha interés. El propio presidente ha instruido que agotemos. Yo sí creo que es como casi la última oportunidad. No, quizás en enero, febrero hagamos otra, porque si de por sí estando vacunado, eh, pues no es una garantía de que no te pegue. Yo conozco gente de Estados Unidos que tienen tres vacunas y que les ha dado el virus. Eh, entonces, eh, claro, en la medida en que te vacunas es menos letal. Eh, por ello es importante aprovechando. Tu auditorio, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir con la de cubrebocas, hay que seguir lavándonos las manos, hay que seguir evitando las aglomeraciones y pues si viene esta tercera eh, eh, ola, perdón, ya sería la cuarta, hay que protegernos todos aún cuando estemos vacunados, lo cual por cierto reduce el impacto de la presencia del virus en nuestro cuerpo, pero es muy recomendable que quienes no lo han hecho acudan en esta oportunidad que en el caso de Cajene se abre jueves, viernes y sábado.
0: No hay pretexto alguno, algunos también decían, híjole, me voy a poner la de la influenza porque había una jornada, ya se nos dijo también por parte médica, pues que no hay justificación, que se pueden colocar incluso las dos vacunas y no va a haber un efecto secundario negativo.
9: No hay ningún pretexto, bueno, respetamos a quien no se quiera vacunar, pero invitamos a que evitemos eh, la gravedad eh, si nos impacta el, el covid o incluso lo más lamentable, el fallecimiento. La mejor manera probada hasta el día de hoy es la vacuna. Por eso está la oportunidad para rezagados y está también esta oportunidad para los de 15 a 17. También seguimos vacunando las comorbilidades de 12 a 18, pero eso ya, ya está más eh, reducido. Lo que es muy importante es que los de 15 a 17 acudan con, insisto, alguna identificación eh, y fundamentalmente que lleven impresa la papeleta de vacunación.
0: Delegado, nos llegan mensajitos y siempre una pregunta muy constante cuando hablamos de COVID, de vacunación o de este tema, es ¿Qué va a pasar con los vacunados con cancino Que pues esperan realizar algún viaje hacia los Estados sí. Unidos. ¿Hay alguna información actualizada al respecto?
9: L mire, no, no pasa nada, la información actualizada que tenemos que no están pidiendo eh, lo de la vacuna, entonces, este, ...muchos cansinos nos han mandado sus fotos... ...de por allá de finis o de Tucson... ...la cancino ha resultado también muy efectiva... Eh, ...algunos se eh, miden el antígeno... ...pero al parecer es ese biológico... ...se activa el antígeno si es necesario... ...al parecer, es decir... ...tú vas y te haces una prueba y no traes anticuerpos... ...pero si entra en acción el virus... Eh, ...entra la defensa... ...sin embargo, eh, se entiende la inquietud... ...el presidente lo decía... ...se está viendo, analizando... ...acuérdate que esto lo define el Comité Nacional de Salud, y se está analizando la posibilidad de una tercera este refuerzo y también eh, qué vamos a hacer con los que tienen la cancino. En lo que respecta a nuestros vecinos del norte, pues no están pidiendo la, la papeleta, el comprobante, de tal manera que no, no sería el problema, el problema más bien de salud acá de este lado de la frontera.
0: Pues bueno, ahí está la información, muchísimas gracias por todos estos detalles, delegado, y por supuesto estaremos por ahí siendo parte de este arranque de la jornada del día de mañana.
9: Al contrario, gracias a ti por colaborar con esta información muy importante, es eh, vital para todos. Fíjense cómo el presidente de la República planteó en la ONU que le dieran vacunas a todos los países pobres, algunos dijeron, pues a mí qué me importa África, ¿no? Pues ya anda por acá una cepa, pues me dicen que ya hay en Sonora, una cepa que vino de África porque como no hay suficientes vacunas eh, o suficiente gente vacunada, pues el virus se pasea y va mutando alegremente, ¿no? Eh, entonces es muy importante que lo hagamos por defensa propia, pero por defensa también de la sociedad, por solidaridad con todos los mexicanos.
0: Excelente, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día.
9: Gracias a ti igualmente.
0: Ahí está, ahí está mañana, arranca esta jornada de vacunación y todos los vacunados, pues no tenemos pretexto también, hay que continuar utilizando nuestro cubrebocas, nuestro gel antibacterial y respetando la sana distancia. Pasamos una pequeñísima pausa comercial y no se me despegue, pues hay más detalles después del corte.
8: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva el día de hoy. Marcelo Flores recibió el permiso del Arsenal de Inglaterra para reportar con la selección mexicana que jugará un partido amistoso contra Chile el próximo 8 de diciembre. El mediocampista necesitaba la autorización por parte de su equipo debido a que el juego está fuera de una fecha FIFA. Flores tiene 18 años y es la primera vez que responde bajo un llamado de la selección mayor. México se adelanta a Canadá e Inglaterra que también tienen la posibilidad de contar con el mediocampista. El mediocampista del Arsenal tiene la posibilidad de jugar con el representativo de Canadá, Inglaterra o México debido a que cuenta con tres nacionalidades, el propio futbolista había comentado que su decisión final iba a depender de qué representativo lo llamara al equipo mayor. El Tata Martino había hecho las gestiones para que el futbolista jugara con México desde días antes, por lo que se mantenía una comunicación con su papá para que el jugador de 18 años se sintiera considerado por el tricolor. José Juan Vázquez llegó este lunes a un acuerdo con la directiva del Club Tijuana para unirse a los Cholos por los próximos dos años. El Gallito Vázquez deja el Club del Toluca tras un año, en el que fue a titular en 38 partidos de liga con los Diablos Rojos en 2021, 34 en fase regular, 2 en repechaje, 2 en cuartos de final considerando ambos torneos. El volante de 33 años de edad, ex de León, Chivas y Santos, entre otros clubes en su carrera, llega a Tijuana como un jugador libre y su fichaje se hará oficial en las próximas horas. La escuadra fronteriza necesitaba ofrecer una mejor mejor cara para el próximo torneo luego de finalizar en la última posición de la apertura 2021. Por eso la necesidad de fortalecer el plantel que comanda el argentino Sebastián Méndez. Los Tigres de Detroit acordaron un contrato de 6 años y 140 millones de dólares con el campo corto agente libre puertorriqueño Javier Baez. El acuerdo también incluye una opción para cancelar el contrato. Sería el segundo contrato de agente libre más grande en la historia de la franquicia de los Tigres. Prince Fielder firmó un contrato de 9 años y 214 millones con el equipo de Detroit en enero del 2012. Si bien se ponchó 184 veces en la temporada pasada, el máximo de la liga, Baez terminó bateando 265 con 31 cuadrangulares, 87 carreras impulsadas y 18 robos. También traería una defensa de guante de oro a Detroit. Los cachorros de Chicago seleccionaron a Baez la primera ronda del draft 2011, el dos veces All-Star. En la Liga Nacional estuvo cerca de firmar una extensión a largo plazo con el equipo de Chicago antes de la temporada 2020, pero la pandemia del COVID-19 suspendió las negociaciones. Esas conversaciones contractuales nunca se reanudaron y los cachorros cambiaron a Baez a los Mets de Nueva York en julio pasado. Los británicos Amir Khan y Kell Brook se enfrentarán en una pelea de peso welter el 19 de febrero del 2022, anunciaron los promotores el lunes. Los promotores dijeron que la tan esperada pelea había sido firmada y confirmada después de las largas demoras causadas por la pandemia del COVID-19. La pelea se llevará a cabo en la ciudad de Manchester, en Inglaterra. La pelea entre Brook y Sheffield y Khan ante Bolton no pudieron concretarse en el 2016, cuando ambos pesos welter se unieron en el peso mediano para peleas alternativas. Amir Khan y Brook han sufrido derrotas en peleas recientes y ambos Habrán estado fuera del ring durante más de un año en la noche del combate Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy Quédese con más información aquí en las noticias
0: regreso y con positivas noticias y es que después de siete años las tradicionales casetas navideñas pudieran regresar este año a los alrededores del Mercaje me informó Javier Lamarque Cano el alcalde de este municipio explicó que estas podrían además instalarse también en la Plaza Lázaro Cárdenas de acuerdo a un dictamen emitido por protección civil e inspección y vigilancia. Estas casetas se eliminaron tras los conflictos que ocasionaron entre los condominos en años anteriores cuando resultaron inconformes con la venta de los mismos productos que comercializaban dentro del inmueble y que presuntamente les quitaba las ganancias. Esto lo indicó Luis Soto Carrillo, administrador del espacio comercial. Recordó que durante los últimos años solo se han emitido permisos con un número muy, muy reducido para la colocación de las casetas con productos afines a la temporada de semestre sobre la calle Galeana, a un costado de la entrada del estacionamiento, dejando solamente la nostalgia de las compras de los dulces, hot cakes, luces navideñas y ropa en las mencionadas casetas que se apostaban sobre la calle 5 de febrero y no reelección.
6: Sí, sí hay propuestas para alrededor del Palacio Municipal, del Mercado Municipal, Mercajeme, en este caso, eh, o en la Plaza 18 de Marzo, además, eh, como lo hacen todos los años y se está revisando y está eh, evaluando eh, la decisión o las decisiones eh, mejor eh, mejores para tanto los comerciantes como para la ciudadanía. Eh, por supuesto, vamos a apoyar en su momento eh, aquello que contribuya a pues, la actividad comercial y también eh, al esparcimiento y la compra que hacen los ciudadanos y ciudadanas eh, de este tipo de... de productos navideños en los puestos que mencionas. Estamos trabajando en eso y eh, vamos a llegar a la mejor decisión.
0: Bueno, se acerca ya poco a poquito esta temporada navideña, ya el día de mañana de manera oficial y las Nochebuenas comienzan a salir como pan caliente desde el pasado fin de semana. Aunque desde el día 1 de noviembre comenzó la colocación de los tradicionales puestos de Nochebuenas en diversos puntos de la ciudad, las ventas apenas comenzaron a repuntar el pasado fin de semana, reveló Edgar Cervantes. El comerciante de esta colorida flor desde hace al menos 9 años, indicó que será desde este 1 de diciembre y hasta previo a la Navidad, la temporada de mayor venta, en la que se espera sacar al menos 4 o 5 trailers, con 13 mil Nochebuenas cada uno.
10: Lo bueno empieza a partir de este día, o sea, a partir de que entra el primero de diciembre hasta el 15 de diciembre cuando ya no puede haber más ya no hay nochebuena la, las amas de casa más que nada la gente mayor que es la que disfruta más la nochebuena
0: los precios de esta llamativa flor se mantuvieron igual que el año pasado en busca de no afectar el bolsillo del comprador mencionó y tras conocer la situación financiera que dejó la pandemia. Recordó que esta viene de Michoacán y del Estado de México, donde el clima es muy diferente al de esta región, por lo que hay que tomar medidas al respecto.
10: Pues últimamente quieren más los, los colores, pero la roja es la que más, la principal. Es algo, algo diferente. Que la rieguen porque no es una planta del estado, son dos veces por día dependiendo de donde la tengan y más que nada es que no las dejen sin agua. Es una planta que no es para sol, más bien no es para el sol de aquí, puede estar en el sol pero en estados donde haga mucho frío.
0: Con imágenes de Alan Soto para las noticias, Susana Arana. Por acá en la colonia Valle Dorado el día de hoy arrancaron con algunos trabajos de rehabilitación hidráulica y pavimentación donde el alcalde de Cajeme estuvo presente dando el banderazo de estas obras. Javier Lamarque Cano acompañado de algunos eh, funcionarios de esta administración indicó que se está atendiendo a las peticiones de este sector que se mantenía completamente en abandono y con sus calles destrozadas. Mencionó que otra obra en estas calles laterales se mantiene ya con un significativo avance y que será dentro de las siguientes semanas cuando se emprenda otra más. Y solamente en este sector, sobre la calle 5 de febrero y Eucalipto, en esta colonia Valle Dorado, se van a invertir 12 millones de pesos, indicó, por concepto de rehabilitación hidráulica y pavimentación. Ahí está un... Un eh, clamor de los eh, vecinos de ese sector, que por cierto se mantenían bajo las aguas negras tras una fuga justamente en esa área donde el día de hoy se arrancaron de manera oficial estas labores. Y bueno, por acá en la Laguna del Nainari también se mantiene el movimiento y es que mire usted, como parte de estas obras y trabajos que conforman el proyecto de crear la Galería de Arte al Aire Libre más grande de Latinoamérica, se va a crear ahora el Árbol de las Raquetas. Para seguir incluyendo obras atractivas al proyecto de crear la Galería de Arte al Aire Libre más grande de Latinoamérica, la Fundación Primer Centenario Cajeme invitó a la población a donar raquetas. Anselmo Reyes, integrante de la Fundación, indicó que con estas herramientas deportivas ya usadas se planea establecer el árbol de las raquetas frente a la cancha de frontón en el Deportivo Nainari.
9: Hay un árbol que le llamamos el árbol de las raquetas que está allá frente al frontón que está preparado el árbol seco, pero ya se preparó para insertarle raquetas usadas. Estamos convocando a la comunidad para que nos regalen sus raquetas usadas. Necesitamos 600 raquetas para llenarlo de raquetas. El árbol ya está listo, ya tiene los cerrajes para instalar las raquetas. Estamos recibiendo las raquetas
0: ahí en la oficina del Instituto del Deporte Centro de Acopio. Pueden traerla y dejarla. Se espera que esta obra se pueda sumar lo más pronto posible a los otros atractivos que ya se culminaron en el área del Deportivo y la Laguna, mencionó, para regalar a las visitas, vistas y momentos agradables en su paso por la zona. Con imágenes de Manuel Bracamontes para las noticias, Susana Arana. Acá en el municipio de Álamos, en la comunidad del Ubalama, Ramoncito, un pequeño de 5 años, requiere del apoyo de la población para que deje de dolerle su corazoncito. En busca de poder mantener una positiva calidad de vida, Ramoncito de 5 años requiere con urgencia de 7 unidades de sangre para poder darle paso a una cirugía corazón abierto. Ubalda Cuellar Gómez, abuela del pequeño, quien se hizo cargo de él y sus hermanitos desde que tenía 3 meses tras ser abandonados por su mamá, que se encontraba en situación de adicciones, platicó que no ha tenido una tarea fácil, pero el amor hacia ellos los ha mantenido, sacándolos hacia adelante. Fue hace apenas unos meses cuando al niño se le diagnosticó la necesidad de una cirugía que tenía un costo de 150 mil pesos, indicó, y aunque la preocupación llegó en ese momento y las puertas parecían cerrarse, una luz llegó gracias a Emanuel Escobedo, un altruista del municipio de Álamos, quien tomó la labor de buscar los apoyos necesarios hasta lograr la cirugía por parte del gobierno del estado. Aún así, otros gastos llegarán con su necesaria estancia y traslados a Hermosillo mencionó y tras la pandemia y otros factores, su sustento que era la elaboración de tamales ha caído de manera significativa, sumando que su esposo cuenta con cataratas y la necesidad también de una cirugía para recuperar la vista, la cual quedó atrás con las necesidades más urgentes del pequeño Ramoncito. Ah, mi corazoncito dice, me está. Tiéntame, le dice a su tatita. Papá le dice a él: eh, Tiéntame, papá, mi corazoncito, cómo se me hace. Y le palpita mucho. Y pues ya lo, lo, lo retenemos allí para que no juegue, para que no grite, para que no. Pero usted sabe que los chamacos, pues, quieren jugar, quieren sí, divertirse.
7: Y, y pues ya gritando, ya corriendo, ya y todo, pues ya él se, se pone desesperado.
0: Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana. Ahí está esta historia de Ramoncito, vámonos sumando todos y ayudarle con estas siete unidades de sangre que requiere para ser intervenido de su corazón de manera inmediata. Si alguien está interesado, por supuesto, le hacemos llegar todos los datos y los requisitos. Mientras me despido de ustedes, hemos llegado al término de la segunda edición de las noticias. Recuerden que lo veo el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Me despido a nombre de toda la producción. Thank <laughs> you.